0: Вітання, друзі. Мене звати Святослав Білус, і ви слухаєте черговий подкаст Footlife, який став вже традиційною рубрикою на нашому каналі. Сьогоднішній подкаст буде повністю присвячений відбору на Євро-2020 перед вирішальними стадіями кваліфікації. Підвищуйте гучність у ваших слухачах і поїхали. Я пропоную сьогодні розпочати про успіх збірної України у цьому відборі. Після перемоги збірної України у своїй відбірковій групі багато хто не те, що в нашій державі, а й у цілому світі взагалі зацікавився, за рахунок чого збірна Україна таки змогла досягти такого успіху. переграти Сербію 5-0, переграти Португалію 2-1, не програти їй на виїзді, та й взагалі заявити про себе на весь світ. Особисто я тут бачу два найвагоміші критерії. Першим критерієм є те, що у нашій збірній повністю завершилася зміна поколінь, яка розпочалася ще після Євро-2012 і закінчилася після Євро-2016 абсолютно провального символом якого став вихід Тимошчука на останніх хвилинах третього поєдинку, якщо не помиляюся, з Польщею, замість Романа Зазулі. Виключно для того, що Михайло Фоменко віддав йому честь за його, так би мовити, видатну кар'єру у збірні України. Ось це був символ тієї збірної України, котра грала ще минулим поколінням. Нинішнє ж покоління складається у більшості з легіонерів, або ж просто гравців, котрих у своїх клубах тренують іноземні спеціалісти. Не українські, не пострадянські, а саме іноземні. Виступаючи під орудою таких висококласних фахівців, наші збірники зараз приїжджають до національної команди і викладаються на повну, показуючи свій потенціал і пристосовуючись дуже легко до тих вимог, які їм надає Інший, проте не менш цивілізований європейський тренерський штаб у складі збірної України. Проте зараз мова не про комплекс меншовартості, про якусь е, незрозумілість українців у світовому футболі чи щось таке. Ні, я зараз говорю виключно про те, що європейський підхід до вирішення проблем в принципі в усіх сферах життя – не говорячи лише про один футбол, він наразі рекомендує себе найкраще. Тож, не дивно, що імплементація європейського підходу на нашу збірну вкупі з новою ментальністю футболістів, які представляють нашу національну команду і нашу країну, дають такий вагомий результат. Про те, як я вже сказав, є два критерії – того, чому збірна України досягла такого достатньо вагомого успіху у своїй відбірковій групі. І другий критерій полягає якраз у самій суті європейського підходу до вирішення проблем у футболі. Ця суть полягає в тому, що італійський тренерський штаб на чолі з українцем, з європейською футбольною ментальністю Андрієм Шевченком використовує не суб'єктивну оцінку яку використовую, наприклад, я, чи, в принципі, більшість тих людей, які не мають доступу до глибоких статистичних показників. Ні, якраз європейський підхід полягає в тому, щоб глибоко, статистично вивчати, що і як взагалі складалося на полі, яка була ситуація, і це все відображати за допомогою цифр. Бо, як відомо, факти тобто цифри в даному випадку, не брешуть. Звісно, існують якісь суб'єктивні оцінки зі сторони тренерського штабу, але вони обов'язково мають бути підкріплені якимись статистичними чи взагалі математичними та обґрунтованими доведеннями. Тобто завжди стоїть питання, чому так, чому не інакше, чому саме ось це відбулося, чому не так відбулося, чому ти зіграв саме так, чому ти побіг туди, чому ти не повернувся, і так далі. Все впирається в питання чому, і в кінцевому підсумку все впирається в статистику і в цифри. І це є головним доказом того, наскільки важливою є математика у сучасному світі, не говорячи вже про футбол. До речі, готуючись до даного подкасту, я згадав як мінімум два інтерв'ю Андреа Малдери, якраз тої людини, яка відповідає за статистику в українській збірній, в тренерському штабі української збірної? Я згадав мінімум про два інтерв'ю. Я їх обов'язково прикріплю у пості з подкастом у телеграм-каналі і пропоную вам їх прочитати. Одне буде текстове англійською мовою, а інше буде виданню про футбол українському у відеоформаті. Пропоную вам їх прочитати і передивитися. Це буде достатньо корисною інформацією для всіх тих, хто хоче краще розуміти, що я тільки що дуже розумними словами наговорив. Ну а всім нам, простим вболівальникам, ну і не тільки, залишилося лише дочекатися самого турніру, який відбудеться влітку у 12 країнах. І я заявляю, що там буде або найбільший успіх збірної України в її історії, або ж найбільший провал збірної України в її історії. Це мені нагадало ситуацію з батьком Тараса Шевченка і відомою легендою про слова батька Григорія Шевченка. Про те, що Тарас буде або великим чимось, або великим нічим. Як вийшло в історії, ми всі добре знаємо. Тарас виріс геніальним поетом, художником і взагалі просто геніальною особистістю для українського народу. Як вийде в 2020 році влітку, побачимо вже достатньо скоро. Однак я вважаю, що все-таки шансів на провал ця збірна просто немає. Нема розуміння того, що може вплинути дуже так негативно на те, щоб Україна саме провалилася. Ну а друга частина подкасту стосуватиметься якраз проміжних підсумків відбору до Євро у всіх групах цієї кваліфікації. Отож, у групі А вже гарантовано на Євро зіграє збірна Англії та навіть якби не гарантовано, я впевнений, що вони б той турнір обов'язково відвідали. А за другу сходинку бореться наразі Чеська Республіка і Косово. Чехи, до речі, обіграли збірну Англії якраз у передостанньому поєдинку відбору. А косовари, між іншим, коли ми ще боролися за вихід на чемпіонат світу в Росії, якраз грали проти збірної Косово. Збірна України проти Косова грала. Косовари особисто у моїй нервовій системі змогли вбити декілька тисяч нервових клітин, тому що вони навіть тоді виглядали дуже організовано. А це, між іншим, був перший відбірковий турнір у історії цієї взагалі країни. Тому я вважаю, що, що чехи, що косовари мають всі шанси вийти на Євро, Однак все-таки я вважаю, що збірна Чехії вважається фаворитом. По групі С, у якій виступає Німеччина та Нідерланди, в принципі я вже назвав дві збірні, які зіграють якраз на Єврові цієї групи. Однак хто б не зайняв тут друге місце, це буде найгірший варіант з другого, а то й третього кошика за певного збігу обставин. Я точно не можу зараз згадати тих всіх тонкощів регламенту. Проте з другого або третього кошика Німеччина або Нідерланди, ну, ну, ніхто їх не захоче витягнути собі, правда? В групі «Д» шанс зайняти першу та другу сходинку мають три збірні. Це є «Ірландія». Це є Данія і це є Швейцарія. Я особисто ставлю вже зараз на збірну Швейцарії тільки тому, що між собою Ірландія і Данія ще будуть грати. Тому моя якраз ставка є на Швейцарію і на переможця поєдинку Ірландія-Данія, який відбудеться 18 листопада. Між іншим, це якраз один з тих матчів, котрі мусить подивитися кожен любитель футболу і кожна людина, яка цікавиться підсумками, які будуть відомі після відбору на Євро. Зараз тільки скажу, що, в принципі, і Ірландія, і Швейцарія, і Данія цілком заслуговували би вийти на Євро, і хтось один ж обов'язково з них не вийде. І я вважаю, що це буде одною з найгірших сторінок у футбольній історії цих Цієї, вірніше, однієї з цих трьох країн. Група є наразі одна з найцікавіших за інтригою, де навіть збірна Хорватії ще собі не забезпечила гарантованого місця на Євро, хоча я вважаю, що суб'єктивно вони вже там, однак теоретично і математично ще потрібно трішки почекати, буквально один матч, якщо я не помиляюся. Ну, а за другу сходинку, що найцікавіше, буде боротися одразу три збірні. Це є Угорщина, це є Словаччина і це є Уельс. Я вважаю, що тут ставити нема на кого, тому що між собою точно всі чотири збірні, тобто Хорватія, Угорщина, Словаччина і Уельс, ще гратимуть. Нам потрібно всього лише почекати на оці два матчі між цими чотирма збірними. І після цього вже можна буде взагалі казати, напевно, про підсумковий результат у цій відбірковій групі. Зараз я тільки відзначу, що збірна Хорватії достатньо низько зіграла відносно своїх попередніх результатів, однак у них є вагоме виправдання, що після програного фіналу Мундіалю в Росії у картатих розпочалася дуже радикальна зміна поколінь, і зараз багато з тих гравців, які виступали на полях Російської Федерації минулого літа, вже завершили кар'єру у збірні. І є навіть такі імена у хорватській команді, яких ми, напевно, ще, напевно і не чули. Тож, чи вийде Хорватія, чи не вийде, хоча я заявляю 100% що вийде, у них явно не буде такої можливості проявити себе так добре, як вони це зробили у Росії. Тому що у них вже розпочалася оця зміна покоління, яка для будь-якої збірної триває дуже болісно. Тому якраз оцей Євро-2020 хорвати проведуть таких морально-вольових зусиль, але вже Чемпіонат світу 2022 року у Катарі, Чемпіонат Європи 2024 року, отам от вже збірна Хорватії повернеться і вже буде настільки ж різною силою, якою вона була і в 2016 році, і в 2018 році. Переходячи до групи «Ф», де виступала збірна Іспанії, зрозуміло, що я тільки що назвав першого вже, між іншим, гарантованого фаворита і команду, яка пройшла на Євро-2020. А за другу сходинку тут теж боротиметься аж три збірні. Це є Швеція, це є Румунія і це є Норвегія. Особисто моє... Бажання полягає в тому, щоб Норвегія поїхала на наступний євротурнір, тому що вони зіграли у нічию зі збірною Іспанією, як і Швеція. Однак проблема в тому, що Швеції і Румунії ще між собою грати ще один матч у своїй відбірковій групі, тому я вважаю, що шведам не буде так легко, як норвежцям. Тому чисто математично саме у норвежців зараз найбільше шанси поїхати. А як воно буде, ми вже побачимо буквально через місяць. Ну і після однією з найінтригуючіших груп йде найменш інтригуюча якраз група G, у якій вже 100% на чемпіонат Європи вийшла Польща. Ну, а збірній Австрії зараз з її то відривом, якщо не помиляюся, в п'ять очок при залишкових двох матчах. Нічого не завадить вийти на такий турнір. Тож, багато уваги групі G ми приділити, в принципі, не маємо права. Ну, а в групі H дуже навіть позитивно дивує збірна Туреччина. Для мене це взагалі найбільше відкриття Цього відбрукового турніру після збірної України жінчим, ну і, в принципі, в деякій мірі Росії. Однак саме Туреччина є тією збірною, яка не програла чинним чемпіонам світу французам, а навіть одного разу їх перемогла. І зараз переважає французів за додатковими показниками у своїй групі. І за два тури до кінця відбору знаходиться на першому місці. А Франція з її то, в принципі, кадровим потенціалом на кілька складів абсолютно взаємозамінних мене вразило абсолютно негативно. Таке враження, що деякі з її гравців таки зірочку спіймали, напевно, чи що. Навіть не знаю, як це описати. Тому, якщо Агальські півдні займуть таке друге місце у своїй групі, це буде ще одна команда смерті у другому чи третьому кошику. Знову ж таки, не пам'ятаю, як там планується по регламенту. Однак, якщо Франція займає друге місце у своїй групі, ну, то навіть невідомо, чи краще нам потрапити в перший кошик, я маю на увазі збірну України, чи в другий пам'ятаючи про те, що у другому також будуть або Нідерланди, або Німеччина. Група Ай, у якій виступає Бельгія та Росія, які вже вийшли на Євро-2020, в принципі не заслуговували би моїх якихось коментарів, якби не, власне, коментар Романа Яремчука після перемоги над Португалією, де він, взагалі, сказав таку... Дурницю, що нібито ми, не як Росії, яка перемогла Шотландію і каже про те, що вийде на євро і переможе там. Ну, по-перше, що там кажуть росіяни, це тебе романи не стосуються. Нехай буде вас, романи, щоб було максимально виховано і субординаційно. Це вас романи не стосуються, що там говорять росіяни і Станіслав Черчесов. Це перше. По-друге, при чому тут взагалі вислів Станіслава Черчесова після матчу над Шотландією до того, що збірна України перемогла над Португалією 2-1, адже саме після перемоги над Португалією Яремчук це сказав. Взагалі, навіщо таке було говорити? Хто взагалі Яремчука про таке питав? Якщо це сказав журналіст рекоментувати, то журналіст – відвертий дегенерат. Але в той же час Єремчук цілком міг відмовитися від коментування таких слів. Взагалі, хто його питає, що там у Росії? Росія собі існує своїм життям, Україна собі своїм життям. У нас свято, у них своє свято. Чомусь вони наше свято не коментують, на що ми їх не маємо коментувати? Я цього не розумію. Ну і третє, найважливіше. Чомусь зараз всі кинулися захищати Єремчука, але ніхто не хоче згадати, ситуацію перед Євро-2012, де, в принципі, багато хто всерйоз говорив про те, що збірна України спроможна виграти той турнір, який ми приймали якраз у парі з Польщею. Ніхто не говорив про наші реальні шанси. Всі казали, давайте виграємо Євро. І от зараз Черчесов собі сказав, давайте виграємо Євро. То чому зараз українці цього не згадують? а лише не на росіян. Причому тут взагалі Росія. Вона нас взагалі не стосується. Тому я вважаю, що Єремчук у даному випадку був абсолютно неправим. Вибачатися, звісно, я його не буду просити, це взагалі його справа, що він сказав. Однак моя думка полягає в тому, що Єремчук поступив абсолютно неправильно. Яка нам взагалі справа до того, що відбувається у Росії, якщо їм... Нема справи до того, що відбувається у нашому футболі. Я говорю саме про футбол, тому що про інші сфери життя ви й самі знаєте. Про війну і так далі. Ну, а і повертаючись до футболу, в принципі, хочу сказати, що нічого цікавого про саме цю відбіркову групу, де виступала Бельгія і Росія, зараз сказати нема що. Просто собі і Бельгія, і Росія їдуть на Євро, вже готуються, вже будуть, напевно, тактичні експерименти від Роберто Мартінеса, від Черчесова, але за цим ми будемо слідкувати вже починаючи з середини листопада. Ну і остання група, у якій виступає збірна Італії, котра вривається і повертається на великі турніри після пропуску Мундіалю 2018 через все ту ж, зловіщу зміну поколінь. А збірна Фінляндії серед усіх тих, хто гарантовано, або майже гарантовано зараз вийде на Євротурнір, для мене особисто, та і, напевно, не тільки для мене, є дуже великою загадкою. Тому що з тієї збірної я добре знаю тільки тієму Пуккі, котрий забив дубль Манчестер-Сіті, коли Норвіч переміг команду Гвардіоли у середині вересня. Ну, я, в принципі, знаю інших, там Лукаш Аградецький і так далі, але сама команда для мене є такою ж загадкою, як, наприклад, збірна Ісландії для всієї Європи перед Євро-2016. В той же час інтриги у цій групі для мене теж вже не існує, тобто Італія гарантовано вже вийшла. Ну, а Фінляндії з її відривом у 5 очок перед останніми двома матчами теж нічого не грозить. Тож вона цілком може вже готувати валізи на Євро-2020. І знаєте, хочеться все-таки подкаст завершити на позитивній ноті, тож хочу від імені нашої маленької, але дуже гордої спільноти Привітати Олександра Зінженка з його майбутнім одруженням. Всього вам найкращого у шлюбі, Олександр. І здійснення всіх ваших особистих і спільних з вашою майбутньою дружиною побажань та мрій. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на телеграм-канал Фудлайф. І пам'ятайте, що футбол об'єднує нас. До зустрічі. Па-па.